0: Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u historicky prvního podcastu Červená lampička, ve kterém rozebereme knihy, jež při čtení vzbuzují více či méně smyslné fantazie, což je vlastně asi tak všechno, protože kdo by taky v Červené knihovně hledal něco víc, než jen takové to, on ji miluje, ale ještě o tom neví, ona si myslí, že ho nenávidí, jenže opak je pravdou. Spousta lidí kroutí nad tímhle typem literatury hlavou, no ale proti argumentem může být například fakt, že romantické či erotické v knihy, filmy často bývají těmi nejprodávanějšími a boří žebříčky bestsellerů. Pak se stačí podívat na hodnocení některých takových počinů a podle komentářů zjistíte, že dost sice na tenhle typ literatury nadává, ale jejich pisatelé všichni vědí, o čem ty knihy jsou, protože je prostě četli, což je trochu, řekněme, pokrytecké. Ti statečnější ovšem přiznají, že si u takové knihy odpočinou, jo, jako proč ne. Ono jde totiž o to, že určitá dávka poněkud naivního, sentimentálního úniku vám pomůže vypnout mozek a zapomenout na to peklo, který venku mrzne. No a my nemůžeme začít něčím jiným než fenomenem poslední doby a sice rodinou Bridgertonových. To je bohatá londýnská šlechta, kterou její autorka Julie Kvinová zařadila do regentské doby pro upřesnění na začátek 19. století. A začneme příběhem Ve voda a já. Bridgertonovic banda se tak trochu vymyká klasickým sladákům. Je to osm sourozenců, kteří mají nejenom smysl pro humor, nadhled, ale taky určitou dávku ironie. Vlastnosti, se kterými se vlastně docela dobře stotožníme. Těžko říct, jestli je získali po svém otci, protože ten, jak se v tehdejší době občas stávalo, umřel pádem z koně na hlavu, takže starost o hmotné statky převzala matka Violet a nejstarší syn Anthony. Faktem ale je, že jejich mátě nezbylo nic jiného, než nadhled smíšený s ironií, aby těch osm dětí nějak přežila, tedy minimálně dobu, než se o ně zase bude starat někdo jiný, jako třeba manžel nebo samozřejmě manželka. Tím bychom mohli přejít k tomu nejzásadnějšímu a sice hlavním postavám. Starý Vikomt s Violet nebyly v pojmenovávání svých dětí příliš kreativní. Takže se setkáte s Antonem, Benediktem, Kolinem, Dafne, Elois, Franceskou, Gregorem a Hyacinth. Ano, pěkně podle abecedy, jedno písmeno za druhým. Když teď mě tak napadá, jestli v tom nebude spíš kapka humoru, ale řekněme lehce bizardního. Souraznici se jsou navíc všichni dost podobní. Stejné rysy, husté kaštonové vlasy, které jsou poznávacím znamením rodiny Bridgetonů. Mimochodem, Lady Vestledownová o nich říká, že v jejich vzájemné podobě je jedna nesporná výhoda. Nikdo nemůže spochybnit otce. Ono totiž v téhle době nebývalo zas až tak neobvyklé mít v rodině kukačku. Tak si to vám změte. Tatík vyrazil za obchodem na daleké cesty, do války, anebo se zkrátka raději užíval jinde než v posteli vlastní manželky, což tedy taky nebylo až tak neobvyklé. A často ta manželka o tom věděla a těž je to trpěla. někdy teda i hlasitě, no ale nic jinýho vlastně dělat nemohla. Jako na rozvod zapomeňte, protože ten byl v Anglii uzákoněný až v roce 1857. No a jelikož manželka citově strádala, tak se taky zařídila, jenom jí z toho tedy občas byl dáreček. Nutno dodat, že levobočkové se objevovaly i ze strany hlavy rodiny, takže rodinné vztahy občas bývaly docela zamotané. Ale zpátky k Lady Vesteldownové. Objevuje se hned v tomhle příběhu, ve kterém je Daphne Bridgertonová nucena svou matkou lovit si ženicha. Zatím se neví, kdo je, Lady Vest- kdo je Lady Vestledownová, ale ví se, že je to drbna. Ostatně to příjmení napovídá, že na nikom nenechá nic suchou. Vydává noviny, kde si s londýnskou smetánkou tak trochu vyřizuje účty. Zatím se k ní dá říct jediné – od bývá největší tma. Mimochodem, tady se neodpustím teda poznámku, jak to ta paní nebo slečna vydavatelka měla dobře vymyšlený a pálilo jí to teda po marketingové stránce. Ona totiž ty své noviny nejdřív lidem asi 14 dní dávala zadarmo. No a protože svými zaručenými informacemi tedy způsobila poprask, čtenáři je doslova hltali. No a pak se jednou krásného dne stalo, že už ty noviny nebyly zadarmo, ale za pět peny, což byly na tehdejší dobu docela slušné peníze. No ale milá lady vypěstovala u londýnské smetánky na svých drbek doslova závislost, takže jim nezbývalo nic jinýho, než si je koupit. A dotyčné se nejenom zaplatily, ty předešlé výtisky zadarmo, ale ještě začala pořádně vydělávat. Nehledě na to, že všichni chtěli strašně moc vidět, kdo je Lady Wessledownová protože to vypadalo, že má informace od zdroje. Takže vysoká společnost, jak se říkalo, bohaté šlechtě, která pořádala různé večírky, plesy, setkání, neustále spekulovala nad tím, kdo z nich je tahle drbna, co umí trefně komentovat každou situaci. No, pojďme dál. Nebo teda spíš k Daphne, kterou její matka Violet, jak už jsem zmínila, doslova ničila marnými pokusy najít jí ženicha. Je fakt, ale že se o to Dafne pokoušela dva roky a těžko říct, jestli z matky nebo nabídky trhu ženichů byla už tak zoufalá, že byla dokonce ochotná se provdat bez lásky. Pár chlapků se sice osmělilo jí požádat o ruku, ale o ty neměla Dafne zájem. No a ti, kteří by podle ní byli ucházejícími manžely, zase nejevili zájem oni, Teda ne, že by byla pitomá, ošklivá nebo hloupá, naopak. Všichni ji prohlašovali za zábavnou, milou, vštipnou a chytrou. Byla hezká, ale nikdo v její přítomnosti neoněměl měl úžasem. Z těch, které by brala, si ji nechtěl dvořit nikdo. Byla to jejich kámoška, v řečeno slovy dnešních náctiletých. Všichni tvrdili, že se s ní dá pokecat a oceňovali, že je chápe. Dokonce jeden z chlapů prohlásil, že není jako běžné ženy, že je úplně normální. Dafne by to brala jako kompliment, protože byla normální, jenže to by ovšem dotyčný potenciální ženě jich prchnout za jakousi efintinou blondínou, která byla všechno možný, ale jenom ne normální. Když se to vezme kolem a kolem, tak se... Takové situace vlastně ani moc od těch ze současnosti. Jednou Dafne četla se svou matkou noviny, Ta je příšerné nové, jak se o královně londýnského bulváru vyjadřovala Violet a padlo jí do oka jméno Simon Bassett, vévoda z Hastingsu. Ten se teda po letech vrátil z cest do Londýna. Uh, obě se vzpomněli, že to býval kamarád Anthonyho, nejstaršího bratra Dafne. Máma Violet samozřejmě nezapomněla dodat, že to byl pěkný lump. Uh, Jinže ale to záleží na tom, uh, z jakého úhlu pohledu se na to člověk kouká. Uh, Simon totiž vyrůstal bez matky, která zemřela při porodu a vlastně ho vychovávala jenom chůva. Starý vévoda Hastings um, nějak nemohl překousnout, že jeho syn až do školních let téměř nemluvil. A když konečně, tak kuktal. Byla to pro Hastingse, myslím tedy toho starého, potupa a svýho syna dokonce nazval idiotem. Nechal ho na venkově, odjel do Londýna a všude o něm dokonce rozlašoval, že umřel je samozřejmě jasný, že idiot byl starý Hastings, protože kluka s svými nároky dovedl tak zdeptat, že ten se třásl strachy, bezmocí a později i odporem už jenom ve chvíli, kdy se na tatíčka vzpomněl. Um, Simon byl nadmíru inteligentní, kromě toho, že byl taky fešák, nebo tedy ve fešáka vyrostl. A vlastně tu inteligenci dokazoval už způsobem, nebo teda vlastně spížilstí, s jakou se dostal na Eaton, což je prestižní škola, a přinutil otce, aby mu ji platil. No a když později papínek zjistil, že to má Simon, Simon které, pardon, v hlavě víc než srovnané, otočil o 180 stupňů a najednou se proměnil v hrdého otce, Simon ve svém názoru ovšem zůstal konzistentní, tatík prostě byl neřád a než aby teda se musel s ním kamarádit, tak se radši vytratil do světa. Mimochodem, tohle bývá docela častý problém i vlastně v současnosti, že rodiče mývají přehnané nároky na děti a tak trošku jako zapomínejí na to, že i ty děti potřebují lásku. No a milé děti, často až pak dospějou a mají sami děti, tak se k ním chovají stejně, což tedy asi, jako bych řekla, není dobrý. Než se vrátíme zpátky k Bridgertonům, ještě třeba doplnit, že dívky v té době přibližně tak 16-17 let vstupovaly do společnosti. To znamenalo, že matky tahly na večírky, různé dýchánky, večeře, obědy, společenské procházky a taky plesy. A bída mladíkovi, který se na dotyčnou nebožačku jenom usmál, protože její matka se pak hodně snažila, aby uvízl v síti, co by potenciální ženich. No, tak už je mi ho teď líto. <kly> Tomu pochopitelně neunikla ani Dafne, kterou takhle matka vláčela po všech čertech už druhý rok. A já musím říct, že mně se na tom líbí fakt, že Dafne sice vypadala jako poslušná dcera, ale případné ženichy vždycky stačila odehnat dřív, než se oficiálně vyslovili. Prostě si stála na svým, že se provdá za někoho kdo jí bude alespoň trochu vyhovovat. Protože nějak moc nedoufala, že by to bylo z lásky, tak si říkala, že aspoň chce někoho, kdo jí bude sympatický. Oni vlastně v téhle době byly i víc častější snědky z rozumu než z faktu, když se ti dva úplně obyčejně milují. Tenhle detail totiž míval jednu kaňku. Většinou on byl chudý, Ona bohatá, nebo naopak. No a další osobou, která v tomhle příběhu sice působí jako herečka vedlejší role, ale ve skutečnosti dost uh, schopně šoupe figurkami na šachovnici, je Lady uh, Leck Kdo by řekl, praštěná stará bába, co dělá jen mrzotosti a každý se jí bojí. Jenže pod maskou... V nesympatické stařeny e, se skrývá pěkná počívka. Milá lady se postupně projevuje jako velká znalkyně lidských povah a tahle vlastnost jí pomáhá. E, no, vidíte postupně sami, ještě nebudu prozrazovat. Uh, nutno dodat, uh, že si rozumí s Bridgetonovic bandou. Má totiž dost smysl pro humor, který ale prozrazuje jen těm, jež se jí líbí. Uh, je to právě Lady Danbariová, která zahýbe dafněným osudem, když ji pozve k sobě na ples. Violet by se pochopitelně nenechala ujít takovou příležitost, takže popadla dceru a vyrazily. A s nimi i nejstarší brácha Anthony, protože i ten mýval, čím dál častěji na tapetě, že už by se teda mohl konečně usadit a najít si odpovídající nevěstu. Mimochodem, mě teda docela pobavilo soupeření obou sourozenců na plese, když si vzájemně předhazovali seznam potenciálních adeptek a adeptů pro manželství, který jim pochopitelně sestavila mama. Totiž kromě majetku se tenkrát brali v úvahu i různé vztahy. Kdo byl či příbuzný, s kým významným se znal, stýkal a kamarádil. Jako najít holce ženicha nebo synovi nevěstu, to teda musela být pořádná věda. Ale... Zpátky k Lady Danbáriové, jí se lidi celkem dost vyhýbali. Pochopitelně teda s výjimkou těch pozvánek na, na akce typu ples, čaj opáté a prostě další společenské události, které pořádala. On se totiž nikdo netrouflo odmítnout. Danbáriová omlouvala pouze smrt na jazyku a pokud to byla nějaká prostě stupidní výmluva, tak dotyčného stihlo strašlivé kázání, na kterém si dala tahle ženština s jazykem ostrým jako šavle pořádně záležet. Dafne se na plese potkala nejenom s Antonim, ale taky s dalšími dvěma bratry, Benediktem a Kolinem. A jak tahle partička postávala v sále v ústraní, všimli si, že se k ním řítí právě Lady Dambariova. Pochopitelně je všechny okamžitě sprdla, takže až na Dafne, již tedy oznámila, že ji schání Nigel Birbrouk, dašně neodbytný nápadník, který nějak nedokázal pochopit, že ho prostě Dafne nechce. A ono teda nebylo divu, protože on jak se nepatřil zrovna k nejchytřejším, ehm, tak Dafne, když tohle slyšela, lehce zazenala, zezelenala. a Danbáriová dodala, že B.T. E, zničila by tyhle ty pokusy už e, zárodku, e, když se jí Dafne zeptala, jestli mu řekla, kde se schovává, Lady odvětila, co si ve smyslu, že se jí Dafne vždycky líbila a že mu to opravdu neprozradila a pak dodala, že by to bylo mrhání inteligencí uvázat se k tomuto troubovi a že si to smetánka rozhodně nemůže dovolit přijít o inteligentní mladou dámu, jakou Daphne je. No tak to byl to teda jaksi opravdu poklona od Lady Dunbarriový a, a Daphne z toho byla celá uvytržení. K jejím bratrům Milá Lady podotkla, že o nich si ještě ten úsudek neudělala, kromě Antonyho, protože ten dafninným jménem odmítl zmíněnýho Birbruka. Totiž to je taky zajímavá věc. Mladá dívka nemohla potenciálního nápadníka odmítnout sama. Myslím tím oficiálně. Sice mu to řekla, ale pokud ten byl neodbytný a domluvil se s jejím otcem nebo starším sourozencem, pokud otec chyběl, no tak prostě měla smůlu. Uh, Daphne bratr Antony měl naštěstí dost rozumu a Birbruka opakovaně posílal do háje, což pochopitelně neuniklo Danbáriové, která fakt, že Antony drží se svou sestrou Basu, ocenila. Když odešla, Dafna se rozhodla zmizet. Věděla, že kdyby něco, Anthony je před Birbrukem zapře. Takže vzala nohy na ramena a prchla. No, já už jsem zmínila jméno Simona Bazeta, vévody Hastingse, Anthonyho kamaráda a současně oblíbence Lady Danbariové. Mimochodem, tady ta náklonost byla vzájemná, protože Lady Simonovi hodně olehčovala. Jeho smutné dětství, které mu připravil despotický otec. Teď Simona pochopitelně pozvala na ples taky. No, a právě když procházel chodbou domu Lady Danbáriové, zaslechl hovor. Nejdřív teda zasténání, takže se lekl, jestli náhodou nevyrušil milence. Jenže posléze bylo jasný, že se nějaká dívka prostě dohaduje s mladým mužem. No a podle zamítavé dívčiny odpovědi, to vypadalo, že dívka možná bude potřebovat pomoc. I když dotyčného upozorňovala, že by za ní neměl chodit, ten začal sténat, jak moc jim miluje a chce, aby se stala jeho ženou. A dívka mu klidným hlasem vysvětlovala, že to nemá cenu a že už mu to její bratr přece řekl. Muž zareagoval výkřikem, že její bratr Anthony to nechápe. No takže to už zcela nepochybně tušíte, že šlo o Daphne Bridgertonovou a Nigela Birbruka, který nebohou mladou dámu dostihl u dámského salonku, kam tedy měli muži přístup zakázán. Ale o to zmíním ještě později. Každopádně se Simon nad touhle podivnou nabídkou k snědku zarazil, no Dafne pochopitelně taky, ale velmi rychle zareagovala a najítla upozornila, že v tanečním sále je hromada žen, které se za něj určitě rády provdají. Simon se naklonil, ale z dvojice zřetelně spatřili jenom muže, který zápasil, tak říkajíc, nejenom sám se sebou, ale i se slovy. A nakonec z něj vypadlo, že Dafne vlastně byla jediná, která se na něj aspoň Usmála. A hm, ta se znovu povzdychla. Ono ani není divu, protože Nigel byl nejenom neodbitný, ale taky hloupý. Jinak by mu už dávno došlo, že tohle uh, dolejzání nemá smysl. Nehledě na poslední poznámku, která nabízela vysvětlení, že na něj Dafne prostě zbyla. Jak už řekla Lady Danbáriová, Be- Dafne byla inteligentní a tohle byla tak trochu urážka. Když Simon viděl, že žena nejspíš jeho pomoc potřebovat nebude, rozhodl se zmizet, jenže Nigel znovu zakřičel, že si ho Dafne prostě musí vzít, protože nikdy nenajde žádnou jinou. Na tom něco bylo, tedy za předpokladu, že bylo mezi inteligentními děvčaty a taky stejně tak hezkými, jako byla Dafne. Ta ho samozřejmě požádala, aby přestal, jenže to už bylo Simonovi jasný, že prostě to děvče bude muset přece jenom zachránit. Tak se otočil na podpatku a vyrazil chodbou zpátky. A v hlavě už si sumíroval, co řekne, aby vypadal jako hrdina, jenže Daphne ho vzala vítr z plachet. Napřáhla se a Nigelovi vrazila facku. Ten zavrávoral, zavrávoral a skácel se k zemi. No a tady Daphne udělala takovou podivnou věc, co tedy dělají rozervané dívky ze stránek romantických sladáků, i když ne všechny ty chlapy mlátí. Prostě si klekla k Nigelovi a melodramaticky zaštkala, jestli je chudák v pořádku. Simon se tomu pochopitelně zasmál, protože to bylo prostě směšný. Jenže uh, Daphne se nemohla pomoct, uh, její hodný duši to přišlo líto a nechybělo málo a ještě by se tomu válejícímu se mizerovi bývala, omluvila. Simonu smíchí pochopitelně přinutil se na něj podívat. A už to jelo. Protože Simon zjistil, že má ta nejsmyslnější ústa, jaká kdy viděl, no a pak ty vlasy Bridgertonovské, což mu v tu chvíli ještě nedošlo. Husté, tmavé, krásné, obličej do tvaru srdíčka... A najednou si uvědomil, že je zní pav. Dívka na něj mrkla, zamračila se, a pak něk nadšeným hlasem se ho zeptala, kdo je. No a jak jejich první setkání dopadlo, zjistíte v dalším podcastu. Něco navíc neboli bonusové epizody, najdete na www pitskej.cz lomeno červená lampička a na hero.hero.co lomeno červená lampička, kde se podíváme třeba na to, jak se točí postel, postelové scény. Díky za poslech, krásný den a dobrou noc podle toho, kdy právě posloucháte.